0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Rum. Los geht's!
1: Hallo alle zusammen, wir sind wieder da, Drinks Anatomy mit der nächsten Folge. Und heute sind wir wieder beim Thema Rum. Und Alex, du hast uns heute wieder was Schönes mitgebracht und heute geht's ja so auf die Ruminsel irgendwie schlechthin, was man immer mit Rum in Verbindung hat. Wir sind heute in Kuba. West Dominikanische Republik.
0: <lacht> <lacht> Mauritius. Äh, äh? Ähm, ich, fand, ich fand die Eröffnung total gut. Wir sind wieder da. Hallo. Könnte auch so ein bisschen creepy, oder? So, ah, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Oh, Entschuldigung. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hört es nicht kurz vorm Einschlafen. <lacht> ähm, <lacht> genau, wir sind auf Kuba. Und wir haben heute den Ron Santiago de Cuba Extra Añejo und Elf. Años. Años. Añof. Elf Añof. Ähm, genau, den haben wir jetzt mal mitgebracht. Der, ich nehme es mal vorne weg, der hat einen äh, gemütlichen Preis von 34 Euro und eignet sich für eigentlich alles. Also zum Pur trinken, zum On-the-Rocks trinken auch und auch gerne für Cocktails, weil Cuba. Ja gut, wenn man drauf steht, kann man das machen. Ähm, vielleicht dazu kurz ein paar Infos. In dem Namen steckt schon tatsächlich wahnsinnig viel drin. Jetzt habe ich gesagt, Ron Santiago de Cuba, extra anejo, elf años. Heißt, jetzt haben wir da einen Ron, spanischen Rumstil auf jeden Fall mal. Also kein Rum aus, der, aus Frankreich oder sowas, sondern spanische Rumstil, wie das meiste eigentlich. Dann haben wir ähm, Santiago de Cuba, das ist die Stadt, aus der er kommt, ganz einfach. Ähm, und dann haben wir extra Añejo, Elf Años und das ist mal so das, das Erste, worüber man eher nicht stolpert, aber mit einer kleinen Zusatzinfo stolpert man in Zukunft im Laden darüber, weil ähm, bei Rom ist es so ein bisschen genau andersrum wie bei Whisky. Bei Whisky ist es ja so, Daniel korrigier mich gerne. Wenn man eine Zahl draufschreibt, ist das das Mindestalter?
1: Ja, das Jüngste, was drinnen ist, das ist dann das Alter, das draufsteht. Also wenn ich irgendwie da einen Siebenjährigen, Neunjährigen und 20-Jährigen vermisch, muss sieben Jahre draufstehen. Genau. Und bei Rum ist das ein bisschen
0: anders. Wenn da zwölf Jahre zum Beispiel draufsteht, dann heißt es nicht, dass alles älter ist als zwölf, sondern dass auch zwölf dabei ist, sozusagen. Wir hatten das Thema ja schon mal so ein bisschen, dass die Regularien ein bisschen entspannter sind. Das wird dann immer gerne getarnt unter dem Begriff Solera. Dann ist es nicht wie bei uns jetzt hier elf años, sondern elf Solera zum Beispiel. Dann ist es nur der Anteil. Aber Anejo, wenn, wenn Agnios dran steht, dann sind es elf Jahre. Dann weiß man das auch und dann passt das auch. Also ab jetzt im Rumregal mal kurz dran denken, das ist tatsächlich so eine kleine Info,
1: die äh, hilfreich ist. Genau, bei Solera ist es dann meistens, dass so der älteste Anteil elf Jahre dann zum Beispiel ja. wäre, wenn oben dann die Jüngeren, die dann nachlaufen, und dann ist auch von den Jüngeren was mit drin und unten ist halt so bis zu elf aber wenn man es nicht weiß, ist es auch ja. gut getarnt, gell? ja, ja. also, also so bei so Lehrer so ein bisschen Wissen. Da muss
0: man, da muss man tatsächlich ein bisschen drauf aufpassen, ja. Ähm, hat, wir auf jeden Fall, also, wir hatten das ja jetzt schon ein paar Mal, dieses ganze Thema, und auch das Thema, äh, beim, mit dem Jochen hatten wir das mit dieser 20-Anniversary-Edition, wo man halt die 20 entdeckt und denkt, uh, 20 Jahre alt, aber dann ist es gar nicht so. Also wird ein paar Mal ein bisschen deklariert und auch schön hingeschrieben. Ähm, einfach genau lesen, das empfiehlt sich sowieso beim Einkaufen, auch bei Lebensmitteln. Ähm, was steht da wirklich drauf und dann findet man diese Sachen auch genau richtig. Ja, der Ron Santiago de Cuba... Xtrañejo Elf Años. Das ist ein sehr langer Titel, den sage ich heute nicht mehr so oft. Ach ähm. oh, komm, <lacht> komm schön. Der hat 40 Volumenprozent. Also, das passt. Ähm, 40 ist ja nicht mal das Mindeste. 37,5 wäre das Minimum bei Rum. Ist mehr
1: wie das Minimum schon mal. Das genau. Ist ja auch ein gewisser Qualität. Ähm.
0: Und er hat, das sehen wir auch hier schon vor uns in der Flasche, eine, eine starke dunkle
1: Bernsteinfarbe. Ähm. Der ist allerdings auch mit Zuckerkolor nachgefärbt. Aber der ist schon richtig dunkel. Wobei man eben sagen muss, nach elf Jahren und in der Karibik, wenn man dort lagert, ähm, da wird der ordentlich dunkel, ähm, auch von Natur aus. Man Allein schon vom Klima. muss Genau, äh, eben, bei, eben meine ich ja bei den Temperaturen da draußen. Muss ich nicht so viel zutun. Ähm, klar, so ein bisschen, dass die Chargen sich ausgleichen. Also, hier vielleicht auch,
0: hier vielleicht auch eine Besonderheit, was heißt Besonderheit? Ich wünschte mir das mehr. Auch das Zuckerrohr kommt von Kuba. Zwar nicht aus der gleichen Stadt, sondern von der anderen Ecke des Landes, aber das ist egal. Das Zuckerrohr kommt von Kuba und nicht von irgendeinem Riesenlieferanten aus Brasilien oder sowas. Das heißt, es ist wirklich, wirklich ein kubanisches Produkt. Und das Klima auf Kuba ist natürlich auch super, super geil für für Zuckerrohr. Also der Rum steht schon auch so ein bisschen für diesen klassischen Rum, was man sich so vorstellt. Wenn man jemand davon erzählt, Zuckerrohr, süßlich, weich, vollmundig, dafür steht der schon auch. Und da finde ich ihn preislich ganz cool. Übrigens, wir haben es ja kürzlich auch gelernt. Ja, wenn man schon in Kuba sind, da <lacht> warum heißt der Kuba Libre? Kuba Libre. Man könnte da jetzt ja alles Mögliche mit mit ähm, ja Unabhängigkeit oder keine Ahnung was ähm, rauslesen für Kuba tatsächlich kommt die Geschichte aus der amerikanischen Prohibition bei denen gab es keinen Alkohol und Leute in Grenznähe sind zum Wochenende dann gerne einfach mal rübergefahren haben dann ein Gläschen Cola mit bisschen Rum und Limette in die Hand gedrückt bekommen und haben dann wohl geschrien Kuba Libre
1: ja hier jetzt die Freiheit hier darf man hier kriegt man was und äh, ja, deswegen auch dann zur damaligen Zeit war noch weit weg von Sozialismus. Ähm, Kuba ja bis in die 50er Jahre rein war das so, was Las Vegas heute ist, so mit den ähm, Glücksspiel-Casinos, Hotels, ähm, dann in Havanna und äh, für die Amerikaner so auch ein bisschen ihr Spielplatz. Und ähm, ja, deswegen auch rum mit Coca-Cola, dann so die Verbindung, ähm, die liegt dann ja nahe. Kuba Libre. Kuba Libre. <lacht>
0: ja, also wir haben hier noch ein, ein Melasse rum. Das vielleicht noch dazu. Der ist aus Melasse gemacht. Daniel schenkt gerne schon mal ein. Ähm, aus Melasse gemacht und gereift in amerikanischer Weißeiche und zwar elf Jahre. Ganz einfach, so wie es draufsteht. Elf Jahre ins Fass, fertig. Mhm. Schönes Ding. Und jetzt haben wir ihn im Glas.
1: Wunderbar. Der sieht, also die Farbe ist wirklich sehr, sehr dunkel. Ja, das ist wirklich so dunkle, dunkles Bernstein. Das kann man schon sagen. Ich meine, ich habe ihn ja schon mal getrunken, schon probiert. Ich kann mir den auch wirklich gut in einem Cuba Libre vorstellen. Das ist dann natürlich ein edler Cuba Libre, wenn man da den hier dazu hernimmt. Ja, aber das taugt schon. Tatsächlich von den Noten. Aber es ist so, wie man sich
0: jetzt einen schönen Rum einfach vorstellt. Die Farbe macht es, die Geschichte mit Kuba macht es und
1: der riecht einfach also, aus. So. Das Schöne ist, er hat diesen typischen Rumnoten, aber nicht dieses, ähm, sagen wir mal, Pappige. So, genau, das, was so dann übermäßig dann bei den günstigeren Kollegen oder dann eben mitkommt. Genau, wo es dann so pappig süß wird und diese Rumnoten so übertrieben, sondern hier ist es schön harmonisch. Ja, das also, stimmt. Da mir gut. Also, ich habe ich hab, ähm, die
0: Masterantwort Vanille. Ja, die Vanille, die, die, also die ist ich, natürlich ist da. hier definitiv.
1: Und Karamell? Weit vorne. Auf jeden Fall, wenn sogar eher Toffee. ex burbon ja, es ist. Also, ich hätte es auch gesagt, das ist mehr ähm, Karamell, wird dann schon so die dunklere Variante. Also wirklich so. Ja. Und Kokosnuss. Mhm. Ja. Ich habe bisschen weiter weggehen, dann habe ich die ein bisschen mehr. Diese Kokosnussnote, also schön ist mit Vanille, Kokos, ähm, Karamell es gibt gerade eine sehr schöne Verbindung und dann kommt auch so eine
0: Fruchtigkeit. Das, das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr, deswegen sage ich es gerne noch Ich mache das immer ganz gern, dass ich einmal schön auch die Nase reinhebe in das Nosingglas. Auch Abstand variieren. Und, und dann diesen vollmundigen, das was als erstes sowieso ankommt, das kriegt man dann voll ab. Also hier jetzt Vanille, ähm, Toffee komplett.
1: Und wenn man dann ein bisschen weiter weggeht, dann kriege ich die Kokosnuss mehr. Es ist ja auch mit der Zeit, wenn man länger dran riecht, die Nase gewöhnt sich auch an die ersten vordergründigen Aromen. Und man riecht mit der Zeit dann so das, was noch an Aromen dahinter ist. Das ist auch, wenn man bei Whiskys zum Beispiel diese rauchigen hat und eine Weile riecht, kann man auch hinter diesen Rauch dahinter riechen, was sonst noch drin ist. Ja. Und das, das ist, ist ja absolut auch so. Da versteckt sich ja noch ein bisschen was. Jetzt kommt so die Fruchtigkeit. Und das sind schon dunklere Früchte. Ja, das sind... Also das ist Nicht Zitrone, Orange, das Nein. ist. Datteln, vielleicht sogar. Das geht schon in die, in die Richtung, so richtig Trockenfrüchte, ob das ist Pflaumen. Pflaumen,
0: Backpflaumen.
1: Pflaumen, Datteln.
0: Datteln, also sowas finde ich da. Eine Aprikose vielleicht. Ja, ein bisschen. Leichte Note. Mhm. Schön. Also einiges drin. Wenn haben ja, am Anfang so. jetzt einfach mal Vanille und Karamell und dann aber da kommt dann doch Mit der ganz, Zeit, ganz viel.
1: Also schön gemacht, absolut.
0: Ähm, ich würde sagen,
1: wir probieren das Cheers. jetzt zum Wohl.
0: Guck mal Mhm. Fazit, gut. Ähm, der bringt wirklich die ganzen Charakterist charakteristischen Züge vom Rum mit, aber wie du sagst, auch vom Geruch her schon nicht zu so pappig und hat
1: echt richtig viel drin auch. Ja, auch im Geschmack ist jetzt nicht diese Süße, sondern im Gegenteil, es kommt auch schön, einige, eigentlich sind Gewürzen kommt mit. Mhm. Ich habe ein bisschen Kaffee im Geschmack. Ja, hinten raus, so Kakao-Kaffee, so, Kakao so pure Kakao ist ja auch so eine bit zart, bittere. Note, also. Äh, mhm. Ja, Kaffee jetzt, also nicht so, so, so richtig kräftig Espresso, äh, mhm. sondern, äh, ja, so schöner Cold Brew, der dann ja nicht so die Noten hat. So Kaffee, Kakao kommt da mit und dann, ja, die, die Früchte,
0: Und wenn man, die wenn man ein bisschen im Abgang, beim Atmen danach, die Eiche ist auch da, gebrannte Mandeln ein bisschen. Beim Ausatmen habe ich das. Da kommt, kommt das mit hoch so ein bisschen. Das ist, äh, <lacht> kommt nicht wieder hoch, aber dieses, dieser Geschmacksimpuls kommt irgendwo ähm, am Gaumen an.
1: sehr schön. Ja, die gebrannte Mantel. hat am Anfang, beim ex bourbon -Fass, so ein bisschen diese Bourbon-Note, ähm, so diese aromatische Komponente, was manche so ein bisschen mit, was manche mit Klebstoff übersetzen. Uhu also oder Brit Ponal. <lacht> 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 nee, aber... Ähm, wo man einfach merkt, irgendwie amerikanische Weißeiche, Ex-Bourbon-Fass. Ähm, also so ein bisschen diese, so diese Bourbon-Note, ganz am Anfang ist die da. Und dann kommen die anderen Noten, die wir beschrieben haben, dann eben mit. Aber am Anfang hat man die schon. Also manche finden diese aromatische Note ja super. Ähm, andere ja, sind da nicht so begeistert. Von, ich hatte die jetzt aber nicht so aber, stark. Nee, stark ist sie nicht, aber sie ist da. Also wenn man so Bourbon im, im Hinterkopf hat ähm, oder auch Bourbon getrunken hat, wenn man, wenn man diese Note nicht kennt, dann ist man klar, wird man es so nicht zuordnen, ja, sondern ja. wird es so ein bisschen als ja einfach aromatisch so ein bisschen suchen, was ist das? Ja. Ähm, aber ich habe jetzt ein bisschen drauf geachtet
0: bei meinem, bei meinem Schluck gerade und äh, ja, dann, dann habe ich so. Aber das ist oft so, ja? wenn man wenn man es gesagt <lacht> ja. kriegt, dann ist es drin. Das ist ich ich habe ja auch meine meine Vorgängerzeit als Tontechniker ist ja das äh, auch ähnlich. Man hört nur das, was man hören möchte. Also wenn ich jetzt auf dem Konzert stehe und mich auf die Gitarre konzentriere, dann höre ich mehr die Gitarre. Ist es so?
1: Das sagen, Werfen einem doch oft dann auch irgendwie Frauen Freundinnen vor, dass man nur das hören ja. was man hören möchte. In <lacht> so einer riesigen
0: langen Antwort. Ja, mm, Urlaub. Drei Wochen. Ah, ja, cool. Mama, drei Wochen Urlaub. Dabei ging es irgendwie darum: in den ganzen drei Wochen Urlaub hast du dich nicht einmal gemeldet. Ach, Mensch. Mhm. <lacht> Leckeres Tröpfchen. Nee, echt schön. Wie gesagt, 34 Euro. Ähm, fairer Preis. Mhm. 0,7er Flasche. Elf Jahre im Fass. Ehrliche Haut. Also richtig cool. Ron Santiago de Cuba. Lohnt sich. Und sich Auf, jeden, auf Fall. jeden
1: Fall, absolut. Ich habe mir schon mal nachgeschenkt. Sehr gut. Und bevor, wir dann, bevor ich mir auch noch nachschenke <lacht> und ähm, man dann ins Wochenende starten kann, dann hoffe ich, ihr habt auch einen guten Tropfen jetzt schon da, ähm, den ihr euch äh, auch zum Wochenende Start eingießen könnt. Und ja, dann wünschen wir euch auch ein schönes Wochenende und Schaltet in zwei Wochen wieder ein. Dann sind wir natürlich wieder beim Thema Whisky unterwegs. Auf jeden Fall. Da bin ich gespannt, was du mitbringst. Ähm,
0: du hast ja schon was verraten. Ich, ja, also, ja, ich bin gespannt. Hab was <lacht> gefunden. Genau. Hab was gefunden. Sehr gut. Ähm, dann schönes Wochenende. Genießt das Wochenende. Genießt den edlen Tropfen. Irgendeinen, den ihr
1: wollt. Euren Lieblingsrum. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao.
0: Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.